0: Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Deeply Routy, émission de rentrée. On va parler hip hop euh, pour cette émission de rentrée. Qui dit rentrée dit nouveauté. J'étais accompagné de mon fidèle compagnon euh,
1: Jojo pour les deux émissions précédentes et ce soir il y a Momo qui nous rejoint. Comment ça va les gars Ça va, ça va, nickel. Ah, bienvenue à toi Momo. Merci beaucoup, très content d'être avec vous aujourd'hui et voilà, vous pouvez me considérer comme étant le transfert le plus cher de la radio française.
0: Exactement. Donc, bah, On va se débrouiller à trois pendant les prochaines émissions. Euh, petit, con, petit rappel du concept, on, donc on, est, on va parler hip-hop, on va parler hip-hop qu'un On va faire focus sur une scène comme d'habitude, on a fait Houston, on a fait la BR&A avec le son hi Si vous voulez réécouter les podcasts, n'hésitez pas, vous allez sur les réseaux sociaux de le, l'émission, Deeply de l'émission sur Facebook et Deeply des sur Twitter. Pour ce soir, on va retourner dans le Sud. Mais direction Memphis, cette fois-ci, pour étudier euh, quelque chose d'assez macabre, c'est
2: euh, le devil shit. C'est le mot macabre. On va parler donc euh, du, de l'horrorcore venu de Memphis. L'horrorcore, c'est un genre de rap euh, alternatif euh, qui se fait un peu partout, aux états unis et même euh, enfin, ailleurs. Mais à Memphis, c'est encore plus particulier et c'est, c'est pour ça qu'on a appelé ça le devil shit. Et aujourd'hui, ça sera donc notre sujet.
0: Exactement. De toute façon, comme d'hab, on va vous mettre du son à mort pour, euh, pour vous mettre dans l'ambiance. Euh, le premier va vous faire comprendre un peu euh, la, la, les, les sonorités de, de ce qu'on va parler ce soir. Ça va être tri Mafia, un groupe. Euh, le
2: euh, groupe phare. Ouais, hein. le groupe phare, on va dire.
1: The Legend de Memphis et euh, une des légendes du Sud euh, dans le rap américain.
2: Les avec UGK et Outcast. Euh,
1: tout à tout fait. N'oublions oui. pas Geto Boys de Houston.
2: Exactement, donc on va
0: s'écouter Trisic Mafia avec Destruction Terror qui date de 96 Ensuite on vous fera une petite présentation de la scène, on on étudiera les artistes principaux avant de voir les influences comme d'hab Allez on se balance le son, on se retrouve juste après C'était la l'Atrise Six mafia avec Destruction Terror, euh, issu comme tu l'as dit de l'album Chapter One, The End de 96.
2: Un morceau au titre quand même assez évocateur bon, pour
0: Ouais, on va voir. De toute façon, généralement, ça. tous les titres vont être assez parlants.
1: Ah oui, oui, on est très proche euh, du sacrifice, euh, d'attaque, de films d'horreur. Ce genre de voilà, voilà. mais C'est av- absolument
0: av- dégueulasse. Exactement. Mais avant d'attaquer ça, comme d'hab, on va vous faire un petit retour historique euh, sur la scène. Euh, parce que euh, Memphis est quand même une place forte au niveau de la musique. Là, on débarque dans le Tennessee, c'est une autre ville importante du Dirty South, la fameuse troisième scène, non, c'est ça comme oui, certains l'appellent. Euh, on avait déjà Short évoqué. Coast. Exactement, on avait déjà évoqué Houston. On va voir que Memphis, justement, a son style vraiment particulier et qui va caractériser la scène pendant un long moment. Même aujourd'hui, quand on parle de la scène de Memphis, généralement, on fait un peu référence à ça, à ce devil shit que, que tu avais évoqué. Mais en reprenant au début, avant même que la scène hip-hop euh, elle apparaisse, donc c'est une ville où la, les musiques, c'est vont se côtoyer, se marier de, de nombreux styles. Euh, j'avais vu l'appellation qui disait que, justement c'est la capitale de la musique populaire noire américaine, parce que bien sûr on est dans le sud des États-Unis. Non t'es pas d'accord
2: Pourquoi pas avec la Nouvelle-Orléans quoi mais... Oui voilà. Bah, en fait c'est déjà dans cette
0: zone-là que c'est donc. Euh, c'est une, une ville
2: importante très clairement. oui.
0: Voilà, grosse cité marchande à la base euh, spécialisée dans la vente de coton et qui a été spécialement marquée par la ségrégation comme euh, tout le le Sud euh, plus généralement et qui est restée donc longtemps sous le régime des lois sudistes, c'est-à-dire un système euh, totalement raciste. Euh, La musique va justement servir de vecteur pour accompagner les luttes de la communauté afro-américaine après des années de discrimination et euh, c'est pas pour rien, donc ça va être un haut lieu de combat pour les droits civiques des, des Noirs américains, notamment à la fin des années 60. Et euh, qui sera marqué malheureusement par l'assassinat de... de Martin
1: Luther King. Et... Voilà, à
0: Memphis, justement. Mmh.
1: D'ailleurs, justement, il y a une personne qui disait que l'ambiance euh, à Memphis qui régnait, euh, c'était ce côté poisseux et... Euh et triste en référence à l'assassinat et que ça avait totalement marqué l'histoire de la ville mmh. et que c'est une répercussion sur, sur ah, la quand mentalité. Quand on parle là-bas.
0: tristesse et musique d'ailleurs j'allais y venir, c'était, il euh, y a le blues qui va émerger, grosse ville, euh, grosse ville dans ce secteur là, qui va émerger comme un moyen de résistance aux pressions de la société blanche et qui va façonner la ville jusqu'à euh, explosé à partir des années 50. Alors, on ne va pas citer à chaque fois tous les artistes, mais Muddy Waters, BB King, autant de grands noms qui ont marqué la ville et qui ont laissé cette tradition, si vous y allez encore aujourd'hui, au niveau des festivals, des lieux, etc. Grand, c'est l'un des premiers courants musicaux qui a vraiment marqué Memphis. Mais après, ensuite, on a La soul. Euh, en, avec le label emblématique notamment du genre qui va être Stax Records qui est lancé en 1957 et qui va produire princi-
2: le, le premier concurrent de la motin quoi, le, ouais ouais, ouais.
0: Gros, gros, gros j'allais lacunes. y venir après bah, un peu plus tard ouais, mais quand c'est lancé ils essayent en plus vraiment de, de produire principalement des artistes afro-américains et euh, voilà pareil deux trois noms euh, ultra connus quoi Otis Redding Isaac Eyes. Euh.
1: Entre autres. Oui, c'est marrant d'ailleurs parce qu'il y a aussi une très grosse scène horrorcore à Détroit. Et c'est marrant que tu la Motown de Détroit et l'horrorcore de ouais, Détroit déjà, et ce côté-là. Ça, ça j'ai musique. pas remarqué
2: ça, mais bien vu. Parce que et
0: c'est vrai que c'est justement dans les années 70 où ils vont exporter dans le monde entier les artistes, hein, carrément, et qui vont se poser justement en concurrent déjà à l'époque de la Motown de Détroit. Et en fait, eux, oui, ils vont, dans ce, dans ce tax record, justement, ils vont réussir à mélanger un petit peu les musiciens afro-américains, issus des différents courants, le rhythm and blues, euh, la salle, justement, le gospel, avec des, d'autres musiciens plutôt originaires des musiques blanches, on pense à country, notamment. Et donc, au-delà de la création musicale, ça va être un lieu de rencontre vraiment important pour la ville, un lieu de mixité sociale, qui va permettre de mettre un certain nombre de personnes à l'abri des, des effets de la ségrégation, quoi, qui sont là au quotidien et euh, c'est de ce label en grande partie qu'on va, qu'on va dire qu'il va sortir un véritable Memphis Sound c'est-à-dire une soul qui est vraiment bien à eux et euh, on le verra qui influencera euh, nos amis les rappeurs par la suite
2: Ça sera beaucoup réutilisé euh, dans, dans les samples
0: mm. voilà exactement euh, et dernier courant on peut pas avant, avant d'attaquer le hip-hop qu'on peut pas passer à côté c'est euh, le rock'n'roll euh, et dans les années 50 à 70 c'est l'explosion de l'autre gros label local aussi également qui est Sun Records et là, qui comptait dans ses rangs euh, des monstres comme Johnny Cash, euh, Jerry Lee Lewis, mais aussi l'ami Elvis Presley. Euh, grand rappeur Johnny Cash. Il e. connaît e. figure du bon vieux Rockabilly, que je sais que tu apprécies
1: tout particulièrement, Maurice. Ah oui, c'est quelque chose que je pratique tous les week-ends euh, en compagnie.
0: <rire> Exactement. De la
2: danse, en tu... chantant le yodel. Ouais.
1: Et tu danses très bien. Exactement. Je ne ferai pas de, de yodel aujourd'hui, mais on garde ça pour plus tard.
0: Euh, du coup voilà c'était juste pour faire un petit topo sur la ville on voit que voilà on va parler hip-hop mais c'est une ville qui a été vraiment marquée par son histoire musicale et sociale et donc euh, ça ne pouvait pas être tenu à l'écart de l'émergence du rap quand ça débarque euh, au début des années 90 avec les premiers pionniers. ça va prendre un, peut-être un peu plus de temps euh, Jojo tu pourras peut-être nous en parler à cause de justement un peu de cet ce héritage mais aussi du le manque d'argent on reviendra un petit peu euh, qui a bloqué la scène un petit moment bah, je te laisse peut-être nous présenter les, les, les mecs qui ont les premiers pionniers ouais, du rap. Les
2: pionniers du rap, euh, en fait, comme, comme beaucoup de villes dans, dans le sud, ça ça d'abord les, dans les clubs que, c'est des, que le rap a débarqué. Mm-hmm. Donc, ce sera les, les DJ de club. Le premier, c'était euh, Razor J, euh, qui lui, il fait des sets de disco, puis des fois, il balance des petits sons. Enfin, en fait, lui, il balance des hits. Donc, les hits du rap de New York, il les balance et puis il, il fait des petites vannes dessus. Apparemment, c'était très drôle. <rire> il n'y a pas trop de traces, malheureusement, on ne peut pas trop écouter, mais en tout cas, il avait cette réputation-là. Euh, le premier qui sera vraiment important, le premier personnage très important, c'est DJ Spanish Fly. Euh, lui, il aura vraiment une très très grande influence. Euh, lui, il, il, c'est-à-dire qu'il recompose des sons avec un, un BPM plus ralenti et euh, il booste le, le tout avec la fameuse Roland TR-808. Et euh... qui,
1: Clairement, le, la patronne du Sud... Oui, <rire> c'est, ouais,
2: c'est, c'est la, l'actrice principale de, <rire> de toute la scène sudiste. Mais qui ne vient pas ça. du rap, forcément, à la base, hein, d'ailleurs. Elle non, était non, non. Utilisée, elle pas utilisée... Non, non, elle a été popularisée par le rap, mais... Euh, voilà, donc ça donne un truc... Pour, pour DJ Spanish Fly, ça donne un son plus sale, plus street, et ça attire un peu les, tous les mecs qui traînent les plus les mauvais garçons, entre <rire> les guillemets, qui vont, qui vont attendre son, son passage en boîte pour... Pour danser, se déhancher euh, en pratiquant notamment ce qu'on appelle la bug dance, euh, ce qui sera aussi appelé plus tard le gangsta walk, euh, c'est un type de danse mouvementée assez, assez drôle, je vous invite à aller regarder euh, des petites vidéos sur Youtube, et puis il est également pionnier dans son mode de distribution puisqu'il est, il enregistre ses, euh, ses mixtapes, enfin, ses cassettes quoi, qu'il, et qu'il redistribue à la sortie des clubs dans lesquels il joue. Donc ça aussi, ouais. ça, ça a son importance parce que le modèle de Memphis, enfin le produit musical, c'est, c'est souvent des cassettes. C'est des cassettes. Euh... Et distribué à la main, ça. On avait un ouais, peu ouais. vu ça sur Houston, justement, non euh... Sur Houston, il y avait beaucoup ça, ouais, ouais. avec DJ Screw et même on en parlait même un peu dans la B. Il faut croire ouais. qu'on a un truc avec les cassettes. C'est distribué ouais.
1: à la sortie des clubs, etc. Et contrairement à ce que tout le monde croit, c'est pas Lil Wayne qui a popularisé la
2: mixtape de cette manière. Euh, non, Lil Wayne, c'est un peu plus tard. Mais bon et euh, voilà, donc ça c'était pour DJ Spendifly qui est donc euh, peut-être le pionnier le plus important, le premier euh, après comme en tant que pur rappeur le premier à se démarquer ce sera euh, Gangsta Pat qui est le premier à se faire signer en majeur sur Atlantic Records et lui aussi, il, il est déjà aussi dans un dans une écriture et des lyrics vachement violents et, qui annoncent la couleur euh, de ce dont on va parler, le devil shit euh, voilà donc euh, Gangsta Pat et puis
1: donc ça c'est les premiers euh, les premiers acteurs de la scène de Memphis, et il y a une autre euh, un autre point fondamental qui a influencé euh, les rappeurs de Memphis, c'est tout l'imaginaire et toute la culture qui a été développée par les films d'horreur euh, à partir des années 70. Et puis après, ça part la popularisation des, euh, des slash movies, ce genre de choses, Wes Craven. Donc ouais, c'est quelque chose qui a vraiment imprégné euh, la scène et même musicalement parce que ça a été euh, ça a été une source d'inspiration pour les samples il y a beaucoup de films d'horreur qui ont été samplés pour faire, pour faire des beats Et je vous invite d'aller les voir. Il y a un article de l'ABCDR du son qui, qui donne une trentaine de sons avec les différentes, euh, enfin les meilleurs prod rap qui se sont inspirés ou qui ont samplé des films... Des de toute façon vous d'horreur. allez voir dès qu'on va
0: passer les sons vous verrez qu'il y a vraiment une ambiance euh, film d'horreur donc justement il y a eu ces premiers mecs qui qui ont débarqué et qui ont fait leur truc et ont lancé clairement la scène hip hop et là après il y a ceux qui vont rejoindre vraiment le, le cœur de, de, de ce dont on va parler l'horrorcore justement et le devil shit de Memphis et qui eux ouais, on, vous allez vous allez entendre quoi c'est vraiment euh, très spooky comme ils aux États-Unis la euh, Trisix Mafia creepy creepy spooky exactement bah du coup on va se passer euh, on va se passer un petit coup Stanica ouais. Stashpot. Exactement. rappeur
2: de la tri donc euh, Mafia donc,
1: euh... qu'on va évoquer après et euh, voilà regardez le titre
2: encore de l'album euh, The est... Devil's
1: Playground Underground Solo donc on reste dans un délire macabre et voilà. ça date de 99 le diable toujours ça,
2: présent ça date d'avant en fait mais ça a été enregistré euh, ok 99. Pour moi. toujours fuit, aussi pointilleux, fuit. Fuit, pointilleux. merci Alors, vous, vous, vous
1: respectez, euh, <rire> allez on se balance le comptée. son on se retrouve juste après
3: Is bloody, lock, man. lock you in the fucking trunk While I hit the fucking funk now, now I'm going crazy, man All I see Damn, is bloody, till my bumper drug and fuck him out
4: So what's stealing, raw creeping through them parks and running them bitches up off them roller bars These the type of shit that'll make your click to get your way of seen oh, what you wanna play what you wanna play?
0: Tâche très très lourd le son. Euh, du coup, c'est un membre de la Tri6, Ça nous donne l'occasion de faire une euh, très très belle parfaite transition. transition sur ce que tu nous, nous racontais. Ah, euh... Incroyable transition. Que Trifix Mafia. Bon bah, pour ceux qui connaissent très peu la scène de Memphis comme moi à la base, c'est un peu le groupe que tout le monde connaît de base, euh, qui a marqué du monde. Après, je ne saurais pas dire combien il y a de personnes dedans. Donc,
1: euh... ah bah, ils ont été, euh, été pleins, Ils ont été peu à un moment, beaucoup trop, euh... ouais, comme je un pas assez. Euh, Il ouais, un... en fait. ouais, y a un noyau dur, bien évidemment, de la qui est encore actif aujourd'hui, donc on parlera un peu plus tard. Mais voilà, fondamentalement, TrisX Mafia, et HeadBall et MJG c'est les deux groupes phares de, de Memphis. Donc la différence majeure entre les deux, c'est que la X n'a jamais quitté Memphis, donc ils ont toujours été actifs sur place, tandis que HeadBall et MJG, le duo, est originaire de là-bas. Mais comme tu le disais à un moment, par manque de moyens, ils ont dû partir... Euh, ouais, euh,
0: ouais, ouais, ils, ils ont euh, carrément euh, essayé de s'exporter là où il y avait des mecs qui étaient prêts à investir sur eux. Quoi, parce Exactement. Que... Ouais,
2: ils, ils ont été bah, signés sur le label Suave House euh, de Houston, du coup, mm-hmm. déménager. Ouais.
1: Exactement. Mais du coup, voilà, pour revenir à tri Mafia, comme tu disais, tout à la base, ça a, été, euh, ça a été fondé par DJ Paul et Lord Infamous, qui sont euh, deux demi-frères, et qui ont commencé euh, à sortir sombre des projets ensemble. Pardon Une sombre famille. Ah oui, une très sombre famille, euh, la tri et donc voilà, qui ont commencé à lancer des projets euh, tous les deux sous le nom de The Cereal Killers. Donc on est encore dans le nom un peu, euh, un peu lugubre. Donc ça c'est bien avant euh, la Trisix. Après ils ont été rejoints par Juicy que je pense maintenant les gens connaissent aussi parce qu'il est, euh, parce qu'il est en solo. Et ils ont formé le Backyard Posse. Donc ils ont aussi sorti des, euh, des projets ensemble et la Trisix Mafia en tant que telle qu'on a connue et qu'on connaît encore. A démarré au moment où Coupe que vous avez entendu, euh, les a rejoints, et un peu plus tard Crunchy Black et, euh, et Gang voilà C'est-à-dire quelle période à peu près euh... C'était euh, un peu avant euh, 96, 95.
2: 30, plutôt, je dirais 93, 94. Ouais, voilà. Ah ouais Ouais, c'est ouais. début des années 90. Que, Il s'appelait ça, ça, ça. Triple Six. Ouais, euh, voilà, c'est ça six là-bas. Il s'appelait Backyard aussi, Triple Six Mafia. Ouais. Pussy, triple ouais. six mafia enfin, les aussi. noms ont changé, mais.
1: Et c'est devenu, euh, devenu la tri Mafia. Ouais. Euh... Une fois que, euh, voilà, toutes ces personnes étaient réunies dans le, dans le groupe. Mmh. Donc, euh, comme, comme DJ Spanish Fly, ils ont commencé aussi euh, par les cassettes.
2: Ouais, comme toute la scène, il ouais, y, y a plein de cassettes avant leur discographie officielle, il y a plein de trucs qui sont sortis.
1: Et ouais, c'est ce qui donne aussi ce côté... Euh, Peut-être pas lugubre, mais qui donne le côté crade au son, un peu ce qu'on appelle la lofi, quoi. Mm-hmm. enregistres dans des conditions un peu un peu et ça donne un côté authentique et mécrado à ton son, quoi.
0: Très recherché en ce moment, ça revient.
1: Bah ouais, ouais carrément. Et puis t'as as tous les euh, Nujabes, par exemple, le, le, le beatmaker japonais qui était euh, dans ce délire-là. Tous les euh, tous les hip-hop un peu jazzy aussi euh, mm-hmm. qui font des sons. Les japonais ils sont pas mal pas mal dans ce délire-là et ouais, que je peux que conseiller aussi d'aller écouter Nujabez, DJ Okawari, etc c'est très très lourd mais voilà. pour, revenir à, pour revenir à la scène de Memphis, euh, ils ont commencé via des cassettes, la Trisix, et ensuite ils ont sorti leur premier album Mystic Styles qui est un succès d'estime et, et commercial ça reste local mais ils, euh, ils boum à ce moment là et au euh, très gros c'est, classique Mystic c'est, oui, Styles c'est le,
2: gros, le gros classique peut-être, le plus gros de ce que, tout ce dont on va parler il n'y a aucun Mystic son style. à jeter euh, si vous, avez, si vous êtes intéressé par le son encore un peu plus crado, il y a une compile de leur meilleur son d'avant, euh, d'avant justement Mystic Style, euh, qui s'appelle Underground Volume 1, je crois.
1: Et sur cet album Mystic Styles, du coup, vous avez vraiment toutes les personnalités des, euh, de, des, des gens qui composent la X qui se font. Quoi. Vous avez euh, Lord Infamous euh, et son flow euh, Double Time Triplet. Donc, euh, je vous invite d'ailleurs à aller voir qui vont. Qui a influencé énormément de monde, et du coup, sur YouTube, vous avez même des petites vidéos où vous avez ouais, j'ai vu ça. Euh... Le flow de Lord Infamous et par exemple Migos, euh, qui est on va pas dire pompé, mais on est sur une inspiration plus, plus, plus quoi.
2: Mm-hmm. Et puis, il n'y avait pas une embrouille avec le Bonne texte et l'Harmonie si, avec,
1: euh... avec ce groupe de, de Cleveland. Voilà, où vous, vous réécoutez, on dirait qu'en en fait, ils sont sortis à peu près en même temps, ouais, mais les ça. deux groupes se connaissaient pas. Et quand les mecs de euh... De Crazy Bone, euh, pas de Crazy Bone, pardon, oui, de, de Bon et and l'harmonie and ouais. Harmony, voilà, sont tombés euh, sur les sons de, de, de Lord Infamous et de la X. Ils ont pensé qu'il y a eu plagiat, du coup, il y a un diss track qui a été ouais, fait. Ouais, euh... j'avais vu ça. It's by rap. Ouais. Voilà, donc il y a eu euh, petits échanges, feuds, comme ils appellent ça aux états unis mais voilà, avec le temps, ça s'est calmé, rien de, rien de très fou. Et donc euh, déjà, Lord Infamous, en termes d'horrorcore, euh, on était dans les paroles, on était dans le satanisme, euh, dans le côté street aussi, dans le meurtre. Il était la dans...
2: crasserie la plus euh, infâme Ah ouais, on
1: était, on était clairement dans ce délire là Et voilà, vous avez un peu euh, Plein de petites facettes, vous avez Gangstabou qui, euh, voilà, qui est le petit côté Kaira et doux, euh, féminin de
2: Parfois rejoindre par la chat.
1: La chat, ouais, sacré sacré nom d'ailleurs. Alors, sacré
0: Parce quel, ouais, quel personnage personnage que j'ai lu plusieurs trucs là-dessus. Il y avait des pas mal de fans de la chat justement.
1: La chat, ah, la la peut c'est euh, voilà c'est un membre. Alors la chat a fait n'a pas fait partie de la. C'est une nana, on est d'accord. Oui, c'est une nana la chat qui a gravité autour de la de la Trisix. Vous avez Cupidanica uh, qu'on a entendu avant. Donc c'est uh, vraiment chaud, uh, Flo chantonné pardon et. Uh,
2: Meule, meule, meule.
1: Et voilà, les petites voix nazillard et c'est, euh, c'est top nickel. Ouais, vous avez simple. Crunchy Black aussi qui est un peu plus, on euh, va pas dire anodin, mais qui...
2: C'est le moins bon rappeur de la ouais. TrisX. Okay, on est sur un les
1: Menzo les et férils, ce oui. genre de choses. Vous avez toujours, non, mais dans tous les groupes, il y a toujours un mec qui... qui genre, on l'aime bien,
0: mais bon. <rire> mais il y a toujours 2-3 personnes quand même, généralement, qui se disent « Ouais, non, mais lui, je l'aime bien, il apporte ci ou ça, mais...
1: » Il faut une, une, une fanbase pour, pour tout le monde, ouais, quoi. Exactement. Et vous avez bien sûr DJ Paul et cj qui était Juice J pardon, qui étaient à la prod et qui sont un peu les cerveaux en termes, euh, voilà, en termes de business euh, de, de la Trisix. Quoi. Et... et
2: puis comme c'est la prod, c'est un peu les... les ouais, son, le... le son Trisix, c'est quand même... Ça vient d'eux, ouais. les le côté spooky, hein. les samples et tout. Ouais. C'est-à-dire, ouais. c'est peut-être le rappeur le plus important ouais. et deux, c'est... Voilà.
0: Ouais, le son, du coup, vous le dites... Comment vous arrivez à identifier le, ce, le type de son de la tricycle justement bah C'est, de des, côté c'est de... des
1: grosses basses. Vous avez la Roland, la Roland, euh, la Roland TR qui est derrière. Ils appellent ça le hi-hat. Et je crois que c'est au niveau des BPM, c'est ralenti ce qu'ils font. Là-dessus, je suis un peu moins technique peut-être que Jojo. On est déjà dans des
2: trucs angoissants, etc. Oui, on est déjà dans des trucs angoissants. Sachant que dans les... Il y a quand même des samples de soul aussi. C'est ça aussi la particularité. C'est que je crois que... le. L'artiste qu'ils ont le plus samplé, du J, j'ai vu l'interview, il disait que c'était Willie Hutch, qui est un mec qui fait de la musique exploitation. Donc voilà, c'est un peu un... en même temps un paradoxe, en même temps logique, comme tu disais tout à l'heure, évoqué la scène Soul de Memphis. Ah ouais. Ça se retrouve aussi là, quoi. Et au niveau
0: des, parce que au niveau des visuels aussi, on n'en a pas encore parlé, mais c'est là aussi directement inspiré, c'est, c'est ah oui, horreur, crade. C'est très la mort. c'est très
1: noir, des... t'as du rouge qui apparaît un peu partout, tu vois, t'as ce côté-là visuellement rouge qui. Ah ouais ils stressent un peu, c'est des, ils sont dans des postures un peu bizarres, ou alors dans des pièces en mode tamisé, et tu vois que euh, que dans la pièce et ils sont un peu mal éclairés. Enfin, même le surnom de l'Ornithfermous, c'est, euh, ouais, c'est c'est le tout euh, chez eux le champ lexical. C'est l'épouvantail, les ouais, t- tout un champ lexical autour de ça. Et donc c'est aussi bien musical que dans la représentation qu'ils envoient, que euh, voilà dans toute une ambiance qui qui développe. Et donc tout ça ils le développent à une cadence très très élevée. Il faut savoir qu'ils sont ultra productifs à un moment et euh, ça a aussi une influence, je pense, sur, sur le, mode, le mode du son sudiste maintenant, où voilà, on sort des, des mixtapes à que la télé. Ça toujours
2: fait partie du, du, du jeu là-bas. Ouais. Très productif et de balancer, de balancer à mort. Quoi. Ouais,
1: tu peux pas
0: disparaître pendant un an ou deux et
1: bah, rien faire. Ouais.
2: Aujourd'hui, clairement pas, et avant c'était déjà un peu le cas. Ouais.
1: Hein. Donc, euh, ouais, ils continuent sur cette cadence élevée, donc ils ont le, pas dire percé de plus en plus, mais ils se font de plus en plus connaître, voilà, nationalement parce que ça restait local au début. Et donc ça s'est permis, euh, permis via leur productivité, ils signent en major aussi ce qui leur permet de, de rééditer des sons en fait pour et acquérir une nouvelle fanbase et reproposer du son. Euh... Parce
0: qu'à la base ils sont en Indé quand ils se lancent. Ouais, ils sont ouais, en Indé,
1: vous avez Hypnotized Mind, c'est pas le premier album, ils le sortent... Euh...
2: C'est juste après ouais. Je ouais, pense c'est juste le après je pense le, premier album. Sur le deuxième album c'est déjà Hypnotized Mind ouais. Mais c'est ils sont signés via une Major, je crois, ouais. à ce moment-là. Oui, il y en a un deal avec une Major. Okay, ouais, ils ils ne sont, sont pas dans le son, je pense, total indépendant. Ouais.
1: Mm. mais il ouais, y a une partie du strip qui est assurée par une Major. Et voilà, donc ils rééditent tous ces petits sons-là. Et il euh, y en a beaucoup, hein, des, des sons crado qu'ils avaient fait à l'époque, qui leur permet voilà, de consolider une fanbase et euh, d'en avoir de plus en plus. Donc ils font, euh, ils font plein d'albums, la tri Et il faut savoir qu'à euh, un moment donné, ils arrivent aussi. Euh, on va dire un certain, enfin une reconnaissance nationale et internationale pour deux raisons ils ont leur album Most Known Unknown qui, qui sort avec le, le tube le tube Stay Fly qui ouais. est avec 8BallNMJJ et Young Bok des personnes qui viennent du Tennessee mm-hmm. et de Memphis pour 8BallNMJJ et voilà donc ça c'est un sacré tube c'est leur fait ils font platine minimum sur cet album là donc là il n'y a plus rien à dire en termes de reconnaissance, et locale et internationale. Et ils vont encore plus loin parce qu'on leur confie, confie de, une partie de l'ABO de Hustle and Flow, de John Singleton, qui est sorti en 2006. Ouais. Mm-hmm. Et ils gagnent ouais. un Oscar pour cette chanson-là.
2: La chanson, la chanson du, du film, quoi. Ouais. Ah hard, oui, c'est ça. Euh, it's hard
1: out there to be a pimp. Ouais,
2: out there a pimp. Ouais, to be a pimp. Ouais, voilà. J'avais, un truc dans ce... j'avais plus tout On à fait le
1: fresque. titre. Et c'est le deuxième acteur du rap à gagner un, un Oscar pour une, pour une chanson après, après Eminem.
2: Ouais. C'est
0: non, je pensais que c'était le premier
1: non non ils arrivent. Bah, ils sont deux et je crois qu'ils arrivent euh, juste après ouais. et donc ouais tri X Mafia au delà même de ça c'est au delà même d'une reconnaissance euh, internationale c'est aussi des gens qui font beaucoup croquer leur entourage donc euh, comme on disait il y avait la chat il y avait euh, Project, Project Pat Project qui Pat, est euh,
2: frère aîné de Juicy J voilà. qui a le, son album euh, son deuxième album euh, je sais plus comment il s'appelle c'est, euh, c'est l'album qui a le plus vendu du label euh, Hypnotized Mind très bon album et globalement, le catalogue Hyptonized Minds est assez exceptionnel. Je recommande Justement. de se plonger dedans.
1: Après, du coup, euh, donc eux continuent à se diversifier au final. Je pense notamment au DJ Paul et du cg qui, euh, qui, eux, voilà, lancent, euh, lancent des carrières solo, produisent pour euh, UGK, Justin T, Justin T. Burlake, bien sûr. Euh, et donc, voilà, eux continuent à se diversifier. Malheureusement, le groupe pour deux raisons, enfin, pas, ça, ça disparaît pas, hein. je sais pas ce que je veux dire, mais ils font moins dans le son sudiste euh, de Memphis, ils font vraiment... Oui, ils euh, s'écartent un peu du... S'écarte du son de base, ouais. parce qu'il y a un rouleau compresseur euh, du sud qui, qui vient de la Nouvelle-Orléans, d'Atlanta, etc., et notamment aussi de Memphis qui euh, roule littéralement sur les états unis on entend que ça, et eux se mêlent plus à cette nouvelle vibe-là, plutôt que rester sur... Ouais, puis il se renouvelle aussi, quand même. Oui, il voilà. essaie de faire un peu autre chose, quoi. Exactement. Il y a Lord Infamous, enfin, in fait lui, par contre, il continue à aller dans, dans ce sens-là. Il ne sait, ouais, sait pas faire autre chose. Oui, il pas faire autre chose, mais... Il le sait... fait bien, quoi. Voilà, c'est ça. Ce qu'il sait faire, <rire> il le fait très, très bien. Donc, euh, je peux vous citer des titres d'albums de, de, de Lord Infamous Il y a The Scarecrow, The Terrible, Voodoo, King of Horrorcore. Donc, on voit que, clairement qu'il est resté dans ce délire-là très ténébreux du David Sheet euh, des Memphis.
0: ok de bah, toute façon on reviendra en fin d'émission sur les parties des influences parce que euh, c'est toujours ça qui est intéressant à étudier aussi de voir que, comment eux ils ont marqué bon, on l'a dit au niveau euh, local mais aussi national et international on va se faire la petite pause musicale la petite mi-temps de l'émission avec, euh, avec deux sons qui vont arriver le premier ça va être euh, un son de la tricycle justement euh, No I'm High Part 3, no, ouais,
2: du premier album Mystic Style, donc le classique ultime du Devil Shit.
0: Exactement, et ensuite on se fera un deuxième de Tommy Wright 3: Getting Crunk qui nous permettra de faire la jonction avec la deuxième partie où on parlera un petit peu du, du, des autres personnages ouais, de la scène des autres mecs
2: personnages un peu moins connus euh, de la scène de Memphis
1: mais petite précision pour le son de Tommy Wright 3 c'est pas c'est lui c'est qui ira pincer Project Pimp un mec de son, euh, de, son crew, de son crew voilà ouais. mais ça, c'est
0: son projet ok ben on se retrouve juste après bonne <fix> écoute <pas trésorerie>
3: Did you hate the
5: about this. Pippin, you don't know nothing about them.
6: Way on police been hot on my ass. Leaving you niggas and ditches. you bitches be talking and shit because I'm hating the grass. Murdering psychopath coffee the fuck around back that bad hollow for dead? Killer beast stopping shit. Hill is you fucking deducting and dodging and flap on the bed. Nuggets jump fucking rap squaders. I through the wood project being lobby's and villain on sight. Never raise having no whole she Go in the hill and the niggas gonna run in their try. Fancy will I live cooking back and still maybe I really read the y'all vinegar gonna play. Nigga, don't tell no one that I've been hurt. Cause I got to dunk cooking con shit in my A. It, Sabin visiting B fun 1996, fucking that alcohol rollin' the book. Niggas with triggers, drug dealers and killers with niggas that bapin' up in the damn club. See to the fucker, ain't holler for energy, got to detonate your Danny and her They eat the pretty boy, B.B. the lady to so a big pool up in the whole camp in the turf I of been are ready to cut the real People fall in my hand, ready to clap Druggers, the scar with the pump in the trucker, we violent, shivers, that's seven, been bad Pretty's a pretty boy, niggas, don't hesitate, squeeze it, that trigger will load in your head Rest of you, niggas, just give me ten feet, if you come from Southampton, then throw up your six Down shit, down shit, down shit, down shit, down shit, down shit Nigga, what you know about this?
0: De retour dans Display Routine, on est toujours tous les trois je suis avec Momo et Jojo. Euh, on s'est écouté le son de Tommy Ryder de Getting Crank. Euh, donc, c'était pas lui qui rappe, c'est bien ça ce que vous avez oui, dit tout à l'heure si oui, j'ai suivi.
2: Project Pimp, encore un super blaze. Et
0: du coup, on a vu un petit peu le. Enfin, on a fait un gros point sur la Tricky Mafia parce que ça, mm-hmm. il le méritait clairement. Et là, tu vas nous faire un petit peu un point sur les autres, les autres artistes de la scène, les autres mecs importants quand même qu'il faut enfin, ouais, ouais, de ce voilà, style-là. Parce, en que, tout cas.
2: parce que la Tricky, c'est clairement le, le truc le plus connu. Enfin, le point central de ce, ce dont on parle. Mais c'était pas les seuls non plus. Et moi, comme euh, comme il paraît que je suis un puriste, et eh ben, je vais jouer le puriste et je vais vous vous parler des, des artistes moins connus. Pas qu'une rumeur. Euh, ça se discute, on, on réglera ça plus tard. Peut-être. En tout cas, voilà. Donc, euh, comme on disait tout à l'heure euh, à propos de la, de la début de carrière de la Tris-X, ça, c'est généralement des tous les albums de, 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 des artistes de Memphis, c'est souvent des, des mixtapes, des cassettes euh, avec une qualité de son assez dégueulasse. Euh, très généralement, enfin, voilà, ça fait aussi partie du charme. Et euh, voilà, ça, c'est un truc que tout, tous les artistes de là-bas partagent. Hein, ce côté euh, crado, ouais, ouais, le grand sonore derrière, hein, un peu dégueu, ok mais ils ont quand même des, euh, des styles assez variés globalement, donc on va faire un, un petit listing. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont organisés comme, euh, comme des gangs de rue, euh, tous les, tous les crews de, de, de rappeurs. Donc dans le quartier Orange Mound, il y a la mais il y a aussi DJ Squeaky qui est un des, un des pionniers euh, de la scène et qui d'ailleurs euh, est un peu vénère contre la 3 qui, qui, parce qu'ils considèrent qu'ils ont récupéré des, certains de ses samples de soul euh, dans, dans, de ses tables du début des années 90 euh, voilà, lui il est un peu moins associé au, au délire euh, devil shit il est plus, euh, plus dans un délire pimp mais il a quand même euh, collaboré avec pas mal de avec en tout cas au moins un euh, artiste slash euh, psychopathe qui s'appelle Maniac voilà, je vous conseille de vous plonger dedans si vous avez, besoin de, si vous avez l'esprit un peu dérangé ça peut vous faire du bien euh, voilà, on continue dans le sud de la ville, donc notre tour euh, de, de, des gangs de Memphis. Il y a le quartier Riverside avec l'équipe du label Street, Mart, Street Smart pardon, euh, de notre ami Tommy Wright III, qu'on a écouté. Tommy Wright Third aka One Man Gang euh, qui lui aussi est un peu, un peu, un peu taré sur les bords. Euh, il a donc créé ce label-là avec ses groupes Ten Wanted Men et Niggas of Destruction. Mais c'est aussi sa carrière solo qui est très riche dans les années 90, notamment l'album On the Run, dont est tiré le son qu'on vous a passé, qui est un, un des grands classiques du Daily euh, voilà, Cheat. Ça présente toutes les caractéristiques de ce style, des, des lyriques léri- des hyper trash et morbides, et qui, qui empruntent au genre horrifique tout en restant dans un univers street. Euh, et des instrus très glaçantes et grinçantes et angoissantes enfin voilà quoi mmh. c'est, ça met un peu mal à l'aise, un peu, ça fait un peu froid dans le dos il y a
1: une des covers d'albums les plus, les plus comiques du rap de Memphis il a, il a,
2: il a une, une ganache qui est assez incroyable il faut, faut aller regarder sa, t- sa tête c'est, c'est génial euh, et dans le quartier, on continue donc dans le sud de Memphis dans le quartier Binghamton il y a le play-up aussi mené par un producteur très polyvalent qui s'appelle Blackout euh, donc, lui, il peut à la fois créer des trucs, euh, des ambiances vachement tendues, glaçantes, comme dans la tape Dream World, qui est un, aussi un classique euh, de ce style. Et puis aussi, parfois, des trucs plus, euh, plus doux et chauds, plus soulful, euh, euh, et plus pimp. Parce qu'on disait qu'il y a, y a aussi une ambiance pimp à Memphis qui est très présente.
1: vraiment ça rejoint ce, ce délire-là qui y a, 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 et le gros, euh, le gros David Sheet, et ce côté pimp.
2: Notamment avec Kate Ball et MJJ. Qu'on a évoqué tout à l'heure au début de. Enfin, tout à l'heure quoi. Euh, Au nord de la ville, maintenant, on va s'intéresser donc, euh, à DJ Sound, un, aussi un des, pio- un des pionniers, avec, euh, qui a pris la suite du travail de DJ Spanish Fly avec DJ Squeaky et DJ Paul. Euh, et lui, il se considère comme le, le, le pionnier, le pionnier euh, en matière d'intégration des thèmes horrifiques dans le rap de Memphis. Euh, et c'est pour ça aussi qu'il a aussi un peu une certaine aigreur vis-à-vis de la X Macha et du succès qu'ils ont rencontré Puisqu'ils se considèrent euh, comme euh, étant arrivés avant, euh, étant. Euh, voilà. Ouais, écreur, Donc, jalousie. Euh... Ouais, forcément. Hein, parce que c'est comme ça. Oui,
0: c'est vrai qu'eux ont pété carrément à un
2: niveau que les autres n'ont jamais atteint. On peut, on peut considérer qu'ils ont pété en faisant un peu la même musique. Ouais, bien sûr, sûr bien sûr. Peu, c'est souvent le cas.
1: Ouais. Ça leur fait beaucoup d'ennemis, mais quand même, entre, entre les gens de Cleveland, avec Bonnet and Harmony, euh, les locaux, même à l'intérieur du groupe, au final, il y a eu des, y a eu des petits, euh, petits soucis d'argent à l'intérieur même de la triste Mafia.
0: Ils s'en sont pas trop mal sortis. De toute façon, non. généralement, les mecs qui réussissent après,
2: quand tu as du succès, voilà, tu laisses
1: rarement différents mmh, mmh. Euh,
2: les gens. Voilà, donc ça c'était DJ Sound. Il a un, un, accompagné de, sa, de la Fraser Click, donc du quartier Fraser, comme je disais, qui, voilà, qui découpe bien sur des, ins- des instruments très lofiés et poisseuses. Donc sur les nombreuses mixtapes de DJ Sound et ses quelques albums solo aussi de certains des membres de la Fraser Click. Donc je conseille d'aller regarder ça aussi. Et euh, voilà, on va ensuite euh, aller dans le quartier Richcrest toujours dans le nord de Memphis, avec la Gimme Some Family, et le... dont le leader est Kingpin Skinny Pimp. Très facile à prononcer. Voilà, il faut tenter de le prononcer <rire> cinq fois d'affilée, on verra qui rigolera. Lui, il est plutôt proche de la tri et lui pareil, c'est moins, moins Devil, enfin pareil, je dis pareil, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est moins déville et plutôt euh, pimp Shit. Ouais. Euh, voilà, il y a ce groupe comporte notamment Lilio, qui sera plus tard, euh, se tard appelé Yo et qui est un des rappeurs... Euh, Ouais, bon, il est un peu disparu maintenant, mais bon, il était quand même important bon, depuis le moment, les... il était, il était ouais. clairement il était hauteur, de, ah, de Ouais, c'est ça. Dans ouais. ou... les années plus, 2010. Ouais. C'était plus trap,
0: non quand même, ce Ouais, ouais, donc, c'est ouais. carrément trap. Ouais. Hein. C'est
2: ça. Et puis enfin, j'ai envie d'évoquer, même si je ne connais pas leur quartier, parce que c'est des types absolument. Là, on est dans, la... dans l'obscurité la plus, grande... les... Les... La plus totale. <rire> <rire> donc, je ne sais pas quel territoire ils ont, voilà, ils ont sévi. Euh... Mais c'est donc le groupe Children of the Corn, euh, qu'on appelle aussi Graveyard Productions notamment je vous conseille deux sons classiques qui s'appellent Deep Into The Woods Donc, voilà, fin fond de la forêt ça, ça donne envie et Devil Sheet voilà, qui sont des euh, comme, le, comme le nom finalement, de ce qu'on parle qui sont des, des véritables incantations et on a l'impression que c'est enregistré au fin fond de l'enfer ça, ça, ça fait froid dans oui, le monde il y a une sorte c'est...
0: de concurrence pour vraiment atteindre le plus, ouais, plus ténébreux et ouais. le plus démoniaque ouais, des ouais, sons bon, je pense
2: qu'il y a clairement une, une petite compétition de noirceur ouais
0: spécialistes <coughs> du genre. Bah, t'as l'heure tu parlais de Blackout justement, on va s'écouter un de ces sons
2: Ouais, ça sera donc Mission of a Morda, donc dans la tape que j'ai évoquée qui s'appelle Dream Dreamworld qui est un... Colle qui colle bien au sujet quoi. Ouais, complètement.
0: Ok, ça marche. Bah on se fait ce son là et on se retrouve pour la dernière partie pour parler un petit peu des influences justement de, de tous ces mecs là et de ce son euh, horrorcore. A ouais, tout de suite mmh.
7: Murder, it yeah, take place midnight. I think sometimes the riddle be twirling feet to take a life is missing. No, but a murder, you yeah, take place
0: midnight. I think sometimes the riddle be twirling feet to take a life is missing. No, but a murder,
7: you yeah, take mission. No, but a murder, murder you yeah, take place midnight. Black rap falling, smoking, there's usual looking for a niggly, they, they be dwelling up in red or seven motherfuckers on the corner seven K running from
5: the police trying to make his big and thigh and squirre from the motherfucking kiddie puede- up. Ain't no nigga fagging in my click. Ain't no puss in a fossil fish to beat a nigga like Pistolee and Eastwood strap. But mine ain't nothing. Got a fucking gun and a nigga socks off. Come into my dark side. Bitch, look, he's staring
7: at the smoke. the end. dope. Catch me that fucking black. It's a murder. It yeah, takes place. Midnight. I think sometimes the ribby's way to take a life. Thousand and in my bed. Screaming demons in
5: my Inside of the boys I'm wrapped up in magic in the closet, get my mama scared. Flip and trip, 100 rounds, still magnetic with the pistol grip. Blackout with the table, for you know I'm really cool with the monogram. Psycho sounds make me bland, spin it round. With no man's a killer, you know it was me from clicking, from smoking, I'm fighting. Man, throw my smoke, makes me choke. We went in the dark, must shed it with the load. Almost fight of business, of me cutting up lemons and read, okay, die, I already dead, I scared. Make your phone clock with the infrared thing. Mental height is where he grows so spinzate with the B-B-B In the wind, falling, smoking split, stinking, drinking sin. Demons in my soul. telling me to plan. On my fucking friend, my brightness sight. Blood all over my clothes. I think I'm down inside. My road is in the moon, But I got visits of some blood and click and fist, and in front. Clickin' bits, how they trick. Demons out with this click. Black my nigga smoking pounding even teeth
7: No remorse, I blast. Robos come back home and
5: mess my task. Two take care. Of dead bitches laying body back, stitches, in the bitches. Kick them for they fucking riches. BBB, the click were dead. Bottom out landing Lefty ditches, hoes. Don't trust them. Busters never love them. Sockin' slugs in their mood. Smoking blood, touch. the pizza is dim. Original ritual black and slim. Custody smoke smoking, drinking time while watching scary films all alone. the town. Conin' with the fucking crone, that bitch, stop at of bed, got the joint, took a tease, and then I did the home, they're posse, so deep, breaking bitches, they been sick, killed a nigga,
7: pulled a trigger once again, and he on my bitch. mission of a murder, yeah, take place, midnight. I think sometimes the really be dwelling me to take a life. mission of a murder, you yeah, take place, midnight. I think sometimes the rhythm dwelling me, well me to take a life mission of a murder you take place midnight. I think sometimes the rhythm be dwelling me to take a life Mission of a murder you take place midnight. I think sometimes the rhythm be dwelling me, well me to take a life Mission of a murder you take place midnight. I think sometimes the rhythm be dwelling me to take a life mission of a murder you take place. Midnight, I think sometimes the river ja- B- be dwelling. me to take a life mission of a murder, you take place. Midnight, I think sometimes the river ka- twelf- it be dwelling. me to take a life is mission of a murder, mission of a murder, mission of a murder, you take place. Midnight, mission of a murder, you take place. Midnight, mission of a murder, you take place. Midnight, mission of a murder, you take place. Midnight. Is mission of a murder It takes place Midnight mission of a murder It takes place Midnight Is
0: Vous êtes toujours dans Deeply Rooted, Blackout, le son, Mission of Morda. Euh, on va faire maintenant la dernière, on va aborder la dernière partie qui traite des influences au niveau local, national, euh, voire international. C'est toujours intéressant de regarder ce qui se passe en France et même parfois ailleurs. Comment ils auraient pu récupérer ça euh, Donc ma question, ça va être déjà tout simplement, qu'est-ce qui reste de ce son justement Devil Sheet euh, sur place à Memphis, qu'est-ce que ça a laissé place à quoi Et ensuite, ouais, voilà, quel héritage pour cette euh, ténébreuse musique, euh, comme on peut l'appeler
1: bon, Grosso modo, la scène actuellement, elle est divisée en, en deux parties, on va dire. Ceux qui sont dans la veine plus actuelle, Trixx Mafia, Gotti, euh, dont on a parlé, ou Young Dolph, qui est un autre rappeur de, de Memphis. Et même en termes de production, euh, Boy, donc eux, ils sont plus dans cette veine actuelle.
2: Du trappe euh, d'Atlanta, quoi. Ouais, voilà, ouais.
1: exactement. Qui, qui roule un peu... Euh... Les États-Unis en termes de son et vous avez ceux qui sont restés dans l'underground et qui conservent le style David Sheet Horrorcore. Du son pour les puristes. Quoi. Voilà pour les, les vrais, les purs, les durs. Mais avec un côté quand même euh, en termes de sonorité moins crade, c'est plus ouais. actuel, plus travaillé. Ouais. Ils sont ils moins ont dans une le production low-fine. un peu évoluée quoi. Ouais, ouais, bon. aussi. Ils ont arrêté d'enregistrer des sons euh, dans le garage du garage quoi. C'est dommage. Oui, c'est donner un petit goût, euh, un petit goût au tape quoi. Et donc ça, c'est en termes de, de scène. Maintenant, en termes de, de son, ce que ça a pu produire, clairement, la scène de Memphis, c'est un... ça a donné la scène d'Atlanta Crunk. Ce que fait Lil john c'est un descendant direct de ce qu'on a pu écouter tout à l'heure, Getting Crunk de Tommy Wright Third. Mm-hmm. C'est, c'est ça, quoi. Tous ces bangers de, un peu de club criés avec des refrains, des refrains catchy mm-hmm. qui sont inspirés de sons comme tire Club Up ou Break The Low de, de Atrixix. Tout ça, c'est, ça a donné le, le côté mainstream un peu un peu d'Atlanta, on va dire. Mm-hmm. Et même psychologiquement, en termes de personnalité, je trouve que ça... Les gens de Memphis ont un petit côté dérangé. Du coup, ça a donné l'occasion aux des rappeurs de pouvoir s'exprimer un peu plus, d'avoir une personnalité plus singulière, on va dire. Des mecs comme David Boehner à Atlanta, Pastor Troy ou, ou même Waka Flocka, ça, ça a libéré, on va dire, des rappeurs. Ouais, dans l'image, pas... dans ils ont l'image, élargi les gens des possibles. un truc classique, quoi. Et on peut même... Enfin... C'est très long, quoi. on peut même parler de cg qui a fait émerger l'ex Cougar. Il y a des tonnes et des tonnes d'exemples de l'influence de Memphis. Quoi. Ok.
0: Jojo, peut-être un truc
2: là-dessus. Ouais, pour l'influence un plus plus récent, euh, dans les années 2010, au début des années 2010, à Miami, il y avait le Rider Clan, qui était un collectif proche du ASAP Mob. Euh, voilà, si le ASAP Mob était plutôt, plutôt euh, inspiré du, du School and shop dont on avait parlé en première émission. Le, le Rider-Clan c'est vraiment de la musique hommage à, à Memphis euh, le, le leader du Rider-Clan qui s'appelle Space Ghost Purp euh, il appelle sa musique le funk, euh, p euh, voilà donc c'est vraiment totalement un hommage explicite je veux dire à Devil, au Devil Sheet de Memphis il y a aussi notamment Denzel Curry qui lui a une carrière un peu plus dé... qui s'est un peu mieux développée en tout cas euh, ces dernières années qui a aussi fait partie de Rider clan était et dans ces tapes euh, des années 2012 2013 on entendait clairement des il enfin, y avait plein de morceaux qui étaient complètement hommage, on s'écoutera là. ce son euh, en dernier son justement ouais, on va vous ça. mettre une petite illustration tout à l'heure ouais.
1: des références, les références ici des rappeurs de ouais. mm-hmm.
2: non, oui c'est vrai ça, c'est vraiment explicite quoi euh, voilà sinon il euh, y a aussi dans les encore plus récemment il y a les... ce qu'on appelle les Soundcloud rappers. il y en a ouais. pas mal qui qui ont une un qui ont été influencés plus indirectement et avec des hommages moins appuyés. Je pense notamment à Bones, euh, Bones qui est le mentor des Suicide Boys, les Suicide Boys aussi. Euh en termes de flow, on ne se situe pas très loin des Lords Infamous, mm. euh, etc. Ah, si
0: vous pensez ouais, au hardcore aujourd'hui, pour beaucoup, c'est Suicide Boys, justement. Suicide Boys, ils.
2: ne
1: veulent oui. pas qu'on les.
2: Oui, c'est vrai. C'est un morceau qui s'appelle Stop Calling Us ouais, <rire> Voilà, mais
0: bon, globalement, ils sont clairement dans une lignée. Euh... Ouais, et puis, ils
2: ont, ils ont aussi produit la dernière tape de Juicy J, quand même, donc ça veut dire qu'il voilà, y, y a une filiation une qui est Une filiation même, euh... qui est assez évidente. Il ouais. ouais. y a aussi les Buffet Boys de, de Miami, avec notamment Pouya et. et euh, Bon, je ne sais plus comment il s'appelle, mon Pouya c'est le leader, et c'est aussi un peu dans cette même veine-là. Il y a aussi un groupe qui s'appelle un collectif assez énorme qui s'appelle Schema Possy, et dont tu as fait partie euh, Lilin Famous, le fils de Lordin Famous, euh, et plusieurs autres rappeurs qui, qu'on rattache aujourd'hui au courant émo-rap comme Lil Pip, etc.
0: Des mecs qui se lamentent euh, voilà. sur leur
2: vie, c'est ça C'est ça, c'est ça. Donc euh, voilà, l'influence est assez large et assez vaste. Ok. On peut dire ça.
0: Bah, pour les pour les states je pense qu'on est pas
2: mal. On a fait le tour, on a vu que
0: ça avait mm-hmm. quand même bien marqué son temps. Petit clin d'œil que j'aime bien faire sur le rap français, euh, qui nous concerne tout particulièrement. Sans tous les citer, Voilà, j'avais il y a quand même un, une petite brochette de rappeurs qui sont bien butés au son de, de Memphis. Vous pouvez les retrouver dans une interview de, sur le site de Swamp Diggers, on vous mettra le lien qui est sorti fin 2017, où ils partagent un peu justement leur amour pour Memphis. Quelques noms en vrac que, que j'avais trouvé à Keto, notamment du groupe Sniper, qui, qui lui était clairement fan de, de la scène. Euh, il va rencontrer un autre personnage à travers cette passion, c'est C.D.C. un membre du Butter Bullets, qui euh, lui, voilà il fait clairement du son euh, ténébreux, voilà. euh, tous ce, ces genres de choses. Il va réussir justement à poser avec des mecs qui sont bah, des idoles pour lui, quoi Project Pat, ce qu'on a, qu'on a évoqué tout à l'heure, Evil Pym, Gangstaboo. Euh, voilà, des essais, des bons essais, bien réussis. Après, ça reste du, de l'underground, quoi, pour mm-hmm. euh, réussir à faire marcher ça. C'est une autre paire de manches. Et de CDC, on remonte à un autre artiste qu'on apprécie tout particulièrement, je crois, autour de cette table. C'est Monsieur Al Capote.
2: On est enfin arrivé à le placer dans l'émission. Voilà, c'est exactement. C'est hein, de cette émission. Ça, et... de okay, c'est bon, c'est fini. Voilà, exactement.
0: On je pourrais s'arrêter là. Mais non, il faut quand même dire que euh, voilà, cet univers, euh, l'enfer, bah, son dernier ça album, s'appelle, s'appelle Inferno, Fernau, euh, Chambre des Tortures, des choses comme ça, les, les délires sataniques. Euh, il joue beaucoup, beaucoup là-dessus. Son personnage, est, c'est un puzzle de vraiment beaucoup d'influence, mais il y a vraiment une grosse partie euh, qui, qui est, il l'avoue lui-même, de, du côté de la Tris des Devil Pimp et de, et de Memphis, donc voilà, euh, n'hésitez pas à aller voir on vous a balancé normalement un son sur les réseaux sociaux euh, avec CDC, Dal Capote et Project Pad justement donc ça peut vous donner une idée un peu de, de, de l'horrorcore, les devil shit version française la ténébreuse musique comme ils appellent ça en exactement. France exactement et euh, voilà pour la France, après pour l'international euh, c'est un petit et clin d'œil que tu avais trouvé il me semble
2: ce qui est, bah, un truc qui m'a fait marrer c'est qu'il y a, il y a plein de, plusieurs artistes aussi dans ce délire en Finlande voilà, avec des noms assez bizarres, donc je ne saurais pas les redire, mais aller regarder la scène finlandaise de, de Devil Sheet. Voilà.
0: passionnant j'imagine, n'hésitez pas à aller voir ça. Euh, on a fait le tour des influences, euh, voilà, on, a, on, a fait, on a évoqué beaucoup d'artistes, on n'a pas pu couvrir tout le monde, on complétera de toute façon sur les réseaux sociaux et on vous invite à aller dessus pour voir un peu justement des pochettes, des sons, des, des sources, des choses comme ça, donc la page Facebook DeeplyRooted de l'émission et le Twitter DeeplyRooted FR. Euh, pour compléter encore plus la petite nouveauté qu'on a lancée juste avant l'été, c'est de vous proposer une playlist après chaque émission pour approfondir en musique la scène. Celle de l'abbé Jadispo, si vous voulez vous en enjailler, euh, plutôt en soirée, justement. Et on vous concoctera quelque chose de plus ténébreux pour Memphis très prochainement.
2: Pour un autre genre de soirée.
0: Exactement. <rire> on vous laisse, euh, voilà, imaginer <rire> ce que vous pouvez faire. Merci Jojo, merci Momo. Merci à vous de
1: m'avoir accueilli. Un plaisir, la bah, un, ouais.
0: plaisir. un plaisir de faire ça tous les trois. Comme on vous a annoncé, on se quitte sur Denzel Curry, Demons on My Mind, euh, issu d'une mixtape. Et qui est clairement hommage à Memphis. fils, totalement, comme tu l'avais dit. Ouais. Et on se retrouve le mois prochain pour euh, étudier une nouvelle scène du rap US. Allez, ciao et bonne soirée.
2: Peace, ciao, ciao.
8: Nigga, I ain't scared. What the fuck is you tripping for, nigga? I ain't scared. What the fuck is you tripping for, nigga? When it's
6: a gang, walk up to flock of a furious nigga go harder than pink. Taking this bank, P. We give me your flesh, I go hard with the shank. Is it a shark? Sleep with the fish. Career the killer, that nigga who's this? Tommy right, street type, and the whoopin' that trick. Pull out the stick, pull out the gauge. A killer, the radar with rage. Jump in the yard, don't step to this. Demon relic the roll with the Exorcist, Emily Rose, I'm tipping these bones, it's putting these hoes. We running this shit, We of the Clan, we crazy like San Miyagi. So sorry, I'm cutting your bitch. Samurai, do what job, where of the Clan, we all on the run. Little Jits, wreckin' shit, bullets to bullets, they taking this gun. Put it to a cop's head, watch a nigga drop dead. Riding in a Chevy, Lord, infamous bumping heavy as I get.
8: The The U. T. That's me, a real O. If black planet is where I be. Demons in my mind, ain't nowhere to hide, nigga. I got demons in my mind, ain't nowhere to hide. I got demons in my mind, ain't nowhere to hide, nigga. I be scheming all the time when I'm on them lines, nigga. I ain't scared. What the fuck is you tripping for, nigga? I ain't scared. What the fuck is you tripping for, nigga? I got demons in my mind, ain't nowhere to I be scheming all the time when I'm on them lines, nigga. I ain't scared, what the fuck is you tripping for, nigga. I ain't scared, what the fuck is you tripping for, nigga. Ass nigga, you owe me money. Ain't really shit, cause the sis wanna fuck me. Been at your house and you keep getting lucky. This shit won't last, no time for the fuck shit. I bet you won't blast, and I bet you get fucked with. Call your little sis, cause I wanna get my butt lit. 4am geeked up on a suspect. Lockpick, pick, your front door like I'm fuckin'. All in your crib, taking all this shit. Clock 17 with a beam on the bitch. Ain't let you dome when you sleep in the sheets? Shadow hands sweat how I creepin'. I creepin' with the all black vans, you can't even see. Flesh feelin' numb from the cannabis ski. Nigga, I'm high. Nigga, I'm dope. Dope is sick but the naughty throat. Nigga, what you For a nigga light, room fuck sick, yeah, son that white ass now, singing that coke, I don't give a fuck Nigga never broke, nigga fuck hoes, that's how I do That's how I gotta live my life, see it through To the fucking light, look to the light Room fuck sick, get high off the white Nigga take a bump, The nose. I don't give a fuck, stay fucking with the host, stay hidin' the bitch. Who fuck sleep, hiding the motherfucker, X in the clip? Got 30 rounds. All up in a bitch. Finna just pull that short back, bitch. Nigga, just put them hoes in your chest. Nigga, just put that hole in your head. goddamn in my mind, ain't no where I nigga. I be scheming all the time.